0: Zöld egyenlőség. bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai közgazdaság gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Kövesze, Alexandra vagyok, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és szeretettel köszöntöm vendégemet, Róna Péter közgazdást. Szia Péter! Szia! A hónapunk témája a Tudás és ismeret az erős fenntarthatósághoz, és veled arról szeretnék beszélgetni, hogy hogyan lehetne a közgazdasági gondolkodást megreformálni, hogyan lehetne másképpen gondolkodni, hogyan lehetne másképp tekinteni a tudásra és az ismeretre, ahhoz, hogy, hogy túlléphessünk azon a főáramon, ami, ami most domináns. De még mielőtt belekezdenénk, szeretném, ha röviden bemutatkoznál, annak ellenére, hogy ugye már voltál voltál egyszer a a, a vendégem, de azért talán van, aki aki azt azt az adást nem hallotta.
1: Jó, hát én Miskolcon születtem 1942-ben, 56-ban elhagytam az országot, Amerikába mentem, ott befejeztem a középiskolát, majd az egyetemet, ahol University of Pennsylvania, ahol a Nobel díjas Lawrence Klein felügyelete alatt vizsgáztam közgazdaságtamból, és írtam a tézisemet, és ezt követően Oxfordba kerültem, ahol viszont jogot tanultam. Az oxfordi tanulmányaim után a briti bank kormányzójának lettem a titkára, és azt csináltam egy ideig. Majd az egyik ilyen Merchant Bank befektetési bankszerű, most már egyre kevésbé létező vállalathoz kerültem. A Schröder, schröder WAG volt a neve, és az évek folyamán már szépen a szamár létrán kerültem fejebb és fejebb, még sem vezérigazgató lettem a, a, az amerikai részlegnél. Aztán leomlott ugye a berlini fal, én hazajöttem különböző elképzelésekkel, a javarészt ebből nem sok valósult meg, és aztán visszamentem, hát mentem Angliába, visszamentem Oxfordba, ahol most már 15 éve tanítok és most, most éppen most már végleg befejeztem a tanítást, ugyanis ott az a szabály, hogy az európai szabály, hogy 65 éves korban nyugdíjba kell vonulni. Én az már nagyon rég voltam, és az Oxford Egyetem ezzel a szabályan szeret játszani kis kivételeket és a és ezt, ezt, ezt csináltuk egy ideig, de hát ezt már nem lehet tovább húzni. Úgyhogy ez volt az elmúlt szemeszter volt az utolsó oktatási szemeszterem, de a jövőben is fogok előadásokat tartani. Két héttel ezelőtt jelent meg egy eszélygyűjteményes könyvem, és ezt ez, ez folytatom. Ennyi.
0: És ha jól tudom, akkor, akkor téged azért érdekel ez a filozófiai irány is, és
1: foglalkoztál
0: ezzel.
1: Engem elsősorban ez érdekel. Engem elsősorban ez érdekel, mert érdekes módon eh, én beiratkoztam különböző felnőttek tanácsára, a közgörösságtani karra a University of Pennsylvania-n, és az első két hónap után teljesen összeomlottam, mert úgy éreztem, hogy ez egy óriási nagy marhaság. <gül> <gül> ja. És akkor megpróbáltam körbenézni, hogy akkor mit lehetne ezzel kezdeni, és akkor kaptam egy halom egy jó tanácsot, egyik részt azt, hogy maradjak azért ott, de töltsen fel a alakítható kurikulum részét, mert Amerikában a kurikulumnak körülbelül csak a fele kötelező, a másik fele tőlem függ, és ezt feltöltöttem filozófiával. Ahol tehát az egyik oldalon volt Larry Klein, ugye, aki hát azért mégis egy nagyon kiemelkedő Keynesiánus közgazdász volt, annak ellenére, hogy Nobel-díjas, nekem is megvan a véleményem a Nobel-díjas közgazdászokról, meg is mondtam neki, hogy ezt megbocsátom neki mindent összevetve, de a másik oldalon pedig Nelson Goodman volt a nagy filozófus, aki a volt. Tehát a kettő között kialakult egy szemlélet, és ez a szemlélet alapjában véve nem igazán változott. Jó, hát akkor átérhetünk arra, hogy mi ennek a lényeget.
0: Igen, ugye ez a podcast sorozat az ökológiai közgazdaságtam mentén járja végig azt, hogy hogyan lehetne másképpen gondolkodni az erős erős fenntarthatóság érdekébe, és és végig tulajdonképpen egy paradigmaváltásról beszélünk, vagy egy paradigmaváltás szükségességéről beszélünk. Egyszerűen arról, hogy, hogy ugyanabban a megszokott sémákban nem gondolkodhatunk akkor, hogyha ha meg akarjuk oldani az előttünk álló feladatokat. Viszont, viszont mindig, amikor paradigmaváltásról beszélünk, vagy beszélek bárhol, akkor az az érzésem, hogy ez egy, ez egy elcsépert, elhasználódott kifejezés, amit például politikusok is nagy szeretettel használnak úgy, hogy, hogy paradigmaváltásról még véletlenül sem beszélhetünk, pedig, pedig szerintem a paradigmaváltás eredeti kuni értelméről lenne, tehát érdemes lenne beszélni, mert, hogy, mert hogy, hogy, hogy egy izgalmas gondolat az, hogy egyáltalán mi az a paradigma, miért olyan nehéz elszakadni tőle, mi indíthatja el egy régi paradigma összeomlását és egy új megszületését, és egy, egy, egy kicsit veled is erről szeretnék beszélni.
1: Hogy Jó, tehát... Miért? Na most a kuni paradigmaváltás az én nézetemtől eltérően arról szól, hogy az adott tudomány tárgya egy új paradigma kereteibe kerül. De a tárgy marad. Tehát a fizika továbbra is fizikai folyamatokkal, jelenségekkel és tulajdonságokkal foglalkozik csak a paradigma ezeket a jelenségeket másképp méri fel, másképp értelmezi, más axiomákat vagy, vagy törvényszerűségeket állapít meg és hoz létre. Ugye? Tehát uh, newtoni fizikától a kvantum fizikáig az egy paradigmaváltás, de az új paradigmának a tárgya nem más, mint a korábbi. A korábbi. Um, Én pedig azt mondom, hogy a közgazdaságtannak az alapvető problémája az, hogy a modern közgazdaságtannak, hogy a tárgya nem egyezik meg semmiféle valósággal. Azaz, maga a tárgya a közgazdaságtan elmélete által gyártott tárgy. Na most, ezt nem lehet megreformálni, mert ez egy kicsit olyan, mintha azt mondanánk, hogy megreformálják, egy kicsit olyan, hogy a, a keresztény vallás, a zsidó vallás megreformálása. Ennek nincs értelme. Mert az alapvető teológiai tárgy jellege alapvető változása ment Na most, mi a különbség? Hogy mi, 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 mi itt a gond? Um, ugye a 19. század utolsó harmadában felgyorsult az a törekvés, hogy a közgazdaságtan legyen olyan, mint a természettudományok, és olyan törvényszerűségeket próbáljon megállapítani, amelyek formailag és tartalmilag is paralelben vannak, párhuzamban vannak a természettudományok által kidolgozott törvényszerűségekkel. Igen ám, csak itt volt egy alapvető gond, amivel nem nem igazán foglalkoztak, ezt tagadták, és a mai napig is tagadják a közgazdászok. Nevezetesen az, hogy a természettudományoknak van egy olyan tárgya, ami teljesen független az emberi akarattól. Van. Tehát tehát az a molekula, az van, akármilyen elméletet gyártunk róla. Az az, az az marad. A molekula az az. A közgazdaságtannak nincs tárgy. A közgazdaságtannak a valós tárgya nem tárgy, hanem esemény. Na most ahhoz, hogy az eseményből a, köz, a természettudományokhoz hasonló tárgyasságot faragjunk, az eseményt tárgyasítani kell. Ez a tárgyasítás problematikáját először talán Marx vetette fel, bár vannak korábbi, még Platonban is vannak ilyen ilyen, ilyen részletek, hogy lesz egy eseményből egy olyan tárgy, ami aztán matematikailag is leképezhető. Ugyanis egy esemény matematikailag nem leképezhető. Mielőtt mielőtt oda jutnánk, hogy abból matematikailag modellezhető valamit faragnánk, az eseményből kell egy tárgyat faragnunk. De ez a tárgyasítási gondolat, tárgyasítási folyamat elveszi az esemény alapvető ontológiai jellegzetességét. Itt, Itt az ontológiai jellegzetesség elvész. Tehát, ugye én azt mondom, hogy. A, azért
0: a... meséljük kell, hogy mi ez az, az ontológiai jellegzetessége azoknak, akik, akik mondjuk a tudomány filozófiában nem annyira jártasak. Tehát, ugye, a megismerés módjáról beszélünk itt. Igen,
1: igen. Tehát, ugye már Platoni is, és aztán modern korszóban, Wittgenstein nagyon határozottan állította, Wittgenstein kép határozottan állította, és nagyon helyesen, hogy Egy törvényszerűségnek tükröznie kell tárgya ontológiai minőségét. Az ontológiai minőség pedig arról szól, hogy mik ennek a jellegzetességei, a tulajdonságai. Egy Mendelejev táblában szereplő elemnek megvannak a tulajdonságai. a mi az magyarul? Ugye, az a, az, az elektrikus érték, amivel, aminek segítségével két elem vagy több elem egymáshoz kapcsolódik. Nem? Tehát ez egy, ez egy az a tulajdonsága a, a hidrogénnek hogyan kapcsolódik az oxigén. Ez annak érdeké azért, hogy aztán létrejöjjön egy vízcsepp. De nem azért kapcsolódik, mert szeretne létrehozni egy vízcseppet, ilyen szándéka nincs. Ugye, semmiféle szándékosság nincs a dologban, ez ez történik, ez egy történés. Tehát, aki ezt elemzi, annak nem kell foglalkoznia a hidrogén, illetve az oxigén szándékával. Uh, Keynes is leírta egyszer, aztán elfeledkezhetően egy kicsit a Roy Haroldnak írt egyik levelében, hogy mi olyan természettudomány művelésével foglalkozunk, ahol azt képzeljük el, hogy az alma azért esik le a fáról, tehát itt Newtonra utal nyilvánvalóan, mert szeretne leesni. Uh-huh. És, és azért esik le, mert a, a Föld, amire esik, csábítja őt a leesésre. De ilyen nincs.
0: De ez a, ez a csomó, ez igazából átvágható lenne akkor, hogyha egyszerűen a közgazdaságtan visszatérne a társadalomtudományi gyökereihez. Igen. Tehát nem próbálna meg természetes, természettudományos módszerekkel, leírni jelenségeket és törvényszerűnek tartani bizonyos emberi viselkedéseket, vagy akár az emberképet, hogy milyenek vagyunk, vagy hogyan viselkedünk. Tehát, hogy, hogy, hogy nem, nem, nem próbálná meg ezt természettudományos módszerekkel, hanem egyszerűen társadalomtudományos módszerekkel írja le, és onnantól kezdve, már ugye rákényszerül arra, hogy reflektáljon a, a szemlélő, szemével is. Tehát, hogy azt mondja, hogy én ezzel a gondolatkörrel, ez, ebből a motivációból így látom az embereket, vagy az Igen. emberek is
1: tehát, tehát a, a, a társadalom, tehát a közösség annak a feladata nem az lenne, hogy ö, megpróbálja törvényszerűsíteni, hogy mi van. Mert ez a törvényszerűsítése annak, hogy a folyamatoknak ilyen jellegű törvényszerűsítése valójában egy ideológia. Tehát, tehát a közbazságtan egy kapitalista ideológiának az eszköze. És nem egy valamiféle az emberi szándéktól független valóságnak a leképzése. Hanem, hanem, mivel foglalkozzon, azzal, hogy mi legyen. Tehát az igazán fontos feladata a közgazdaságtannak az lenne, hogy segítse az emberiséget a jó döntések meghozatalához. Ma már teljesen világos, hogy ez a közgazdaságtan erkölcsileg szellemileg és most már gazdaságilag is tönkrement. Tehát nem tud létrehozni egy igazságos társadalmat, nem tudja a a földgömböt megvédeni a szétrohadástól. Csak arra alkalmas, hogy egy önző ember kéjeinek helyet adjon.
0: Egy egy, egy másként gondolkodás azért elindult a, a szakmán belül, Azt mutatja az is, hogy 2018. december 12-én a London School of Economics kapujára kifüggesztették a közgazdasági gondolkodás reformációjának 33 pontját, és igazából itt is, tehát hogy, hogy ezek között a pontok között is az első négy pont a gazdaság céljairól értekezik, és ezen belül talán az egyik legfontosabb része az, ami, amiről eddig beszéltünk, hogy elfogadjuk, hogy a közgazdaságtan az tulajdonképpen egy értéktelített társadalomtudomány, amelynek az emberiség szolgálata a célja, és így, így nem bújhat matematizált modellek mögé, hiszen azok mögött a függvények mögött, amiket mi, mi, mi nagyon szépen lefestünk, azok mögött a függvények mögött emberek élnek, és, és sorsokat próbálunk uh, uh, lemodellezni. Igen. A persze, persze nem függetleníthető a politikától sem, és amit, amit, amit befeszeget, az is erről szól, hogy hát azért ez egy ideológiai vita valahol.
1: Persze, tehát ugye a, a, a természetben nincs uh, közgazdaság, és a közgazdaságban nincs természet. Tehát nincs olyan olyan természeti jelenség folyamat, ami a közgazdasági jelenségekre hasonlítana. A közgazdasági jelenségek az emberi szándék, tudatos szándék gyümölcse. Így tehát a nagy kérdés az, hogy hogyan formálódik az emberi szándék akkor, amikor az életéhez, a környezetéhez szükséges anyagi feltételekről próbál gondoskodni.
0: Te például na, elég jó példa um, arra, amit, a, amit most itt feszegetünk, az, hogy ugye bizonyos piaci mechanizmusokat a, a neoklasszikus közgazdaságtan az, az ilyen mindenkire és mindenre kiterjeszthető.
1: Értől és időtől akar, független, igen. Akar akar
0: kezelni. És és a reformációban is megjelenik az, hogy hogy az intézményeink régiótól, kultúrától, nagyon sok mindentől függően minden helyzetben egyéni sajátosságokkal bírnak. És ezeket az egyéni sajátosságokat nem tudjuk belekényszeríteni egy piaci, modellbe, ami ugye mindenkire elvileg ugyanolyan módon
1: hat. Hogy szóval, egy teljesen alapvető példát mondjak el, hogy, hogy, mit, hogy milyen, milyen komoly problémák vannak. Ugye első éves közgazdászok az első néhány hónapban azt hallják, hogy van egy kínálati görbe, meg van egy keresleti görbe. És ahol ez a kettő találkozik, ott alakul ki az ár. Tehát az ár a kínálati görbe, a kínálati és a keresleti görbe találkozásánál található. Tényleg? Mi van akkor, hogyha éppen az ár alakítja ki a kínálati, illetve a a kereseti görbét? Mi van akkor, hogyha az okokozati folyamat pont az ellenkezője annak, amit a közvetőságtanít tankönyvek előírnak. Mert, mert amikor, amikor az Apple a piacra dob egy laptopot, ő azt egy árral dobja a piacra. És azzal az árral ő meghatározza a kínálati görvét.
0: Vagy mi van akkor, hogyha teljesen... Elfogadhatatlan mondjuk az, ahogyan a kínálat és a kereslet meghatároz egy árat, mert ha arra gondolunk, hogy hogy az esőerdők értéke az az mennyi, erről beszéltünk egyébként a Podcast sorozat legelején, amikor ökoszisztém szolgáltatásokról beszéltünk. Tehát az, hogy hogy mekkora kereslet van mondjuk az esőerdő területére, mert szóját akarnak rajta éppen termeszteni, az az persze lehet, hogy hogy meghatároz egy árat, de egészen biztos, hogy nem elfogadható abban az esetben, ha azt veszük figyelembe, hogy egyébként meg 7 milliárd embernek a a klímáját tisztítja az az adott esőerdő. Tehát, hogy ez is mutatja, és ez ez, ez viszont rávilágít egy egy olyan problémára is, ami, ami megint csak megjelenik a reformációban, hogy, hogy, hogy egyszerűen a gazdaságnak ezt a típusú beágyazottságát ezt nem tekintjük. Tehát érdekes módon sok minden tekintünk törvényszerűnek, de hogy nem tekintjük törvényszerűnek azt, hogy, hogy, hogy nem lehet függetlenül vizsgálni társadalomtól és ökológiai környezettől a, a gazdaságot. Tehát valahol ezt a beágyazottságot ez nem jeleníti meg, hiszen ugye egy nagyon. Leegyszerűsítő, egy nagyon elemekre bontott felfogással dolgozik.
1: Igen, na most ugye az én álláspontom az, hogy mindez az állapot fenn fog állni, ez a beágyazottság, mindaddig, amíg a közgazdaságtal nem tudja elszakítani magát a természettudomány modelljétől. Tehát mindaddig, amíg arra törekszik, hogy a természettudomány eredményeit, a természettudomány, a természet-tudomány szenzációs, lenyűgöző eredményeit, a természettudomány eszközeinek a, az átvételével e, próbálja a gazdaság területén e, hozni. Nem hozza. Ugye, teljesen nyilvánvaló, hogy nem hozza. Tehát tehát egyszerűen fel kell adnia ezt a gondolatot. Na most itt van még, még egy, ennek egy nagyon komoly további vetület, módszertani vetülete, és em, em, ugye ez az a kérdés, hogy mennyire tud, egy, egy, mennyire tud a matematika egy jelenséget leképezni. Hm? Na most itt, a, na, hogy hívták magyar fizikus, nobel fizikus? Az 50-es évek végén írt egy elny- lenyűgöző, zseniális tanulmányt, ami arról szól, hogy Newtonnak nem volt igaza, amikor azt mondta, hogy a természet nyelve a matematika. Nem. A matematika és a természet közötti párhuzam egy szerencsés, óriási ajándék. De ez nem jelenti azt, hogy a matematika leképezi a természetben történteket. Csak hát éppen vannak olyan helyzetek, vannak nem és ez egyáltalán nem vonatkozik az egész egész területre, vannak olyan helyzetek, ahol a matematika tényleg paralelben működik bizonyos természetben található folyamatokkal. De
0: ez mondjuk nem mondható el az emberképről. Ez egyáltalán nem
1: mondható. Lehet azt mondani, hogy
0: az ember ilyen vagy olyan.
1: Igen, tehát, tehát most nekem érdekes módon Oxfordban, és a legnagyobb sikerem a matematikusok és a fizikusok között van a különböző elméleteimmel, mert pontosan érték, hogy mi a bajom a közgazdaságtannal. És, és, és ők is, ők is úgy, úgy néznek ki a fejünkből, hogy ez a közgazdaság ez mi? És aztán, és aztán ugye vannak, akik rosszmájúak, és azt mondják, hogy a közgazdászok azok, akik jók voltak matekban, ott nem voltak elég jók ahhoz, hogy matematikusok legyenek. És ez a kézügyesség, amit amit demonstráltak a matematikában, ez arra vezette őket, hogy ők értik a matematikát, de nem értik. Mert nem értik a matematika ontológiai jellegét.
0: Uh, ugyanakkor uh, um, semmiképpen nem szeretném kifuttatni ezt a podcastot arra, hogy, hogy uh, alapvetően a, a gazdaságról gondolkodni az, az egy felesleges dolog.
1: Nem, egyetértek. Tehát,
0: uh, uh, tehát azt gondolom, hogy, hogy nagyon jó, hogyha, hogyha a gazdaságról gondolkodunk. Um, nem szeretnék minden közgazdászt egyetlen egy podcastban uh, uh, elásni, De, hogy hogy nagyon nagyon fontos lenne ennek a a társadalmi értékét észrevenni. És és az az is kétségtelen, hogy néha a leegyszerűsítéseknek van szerepe. Tehát, hogy rá tud mutatni bizonyos folyamatokra, csak az, amikor mindig és csak és kizárólag ezekből akarunk építkezni, és nem nézzük meg, ahol ugye, ahonnan indultunk a beszélgetésünkben, tehát hogy nem nézzük meg a motivációt, a hajtóerőt, azt, hogy minek az érdekében gondolkodunk arról az adott jelenségről, és mit akarunk belőle megérteni vagy befolyásolni, ezt nem tehetjük meg a közgazdaság tudományban. Uh, yes. és, és ugye a, a, a reformáció is arról szól, hogy, hogy próbáljuk meg a különböző tudományterületeket uh, is szorosan együttműködésre bírni annak érdekében, hogy a gazdasági folyamatokat jól meg tudjuk érteni. Tehát, hogy nem feltétlenül csak és kizárólag egy közgazdász az, aki meg tudja érteni a, a gazdaság működését, sőt, minél több tudományterületet próbálunk behozni ebbe a gondolkodásba, annál nagyobb az esélye, hogy azt a komplexitását vissza tudjuk adni, amire ahhoz van szükségünk, hogy, hogy, hogy előrébb jussunk.
1: Alapjáról az én mondani való, ugyanez, én azt mondom, hogy a közgazdaságtan jó úton jár, ha elfelejti a tárgyasítást ott, ahol a tárgyasodásnak nincs jogosultsága. Tehát az alapvető e, módszertani kérdés az, hogy mikor alkalmazható a tárgyasítás. Mikor lesz egy vételből egy keresleti görbe? E, hogyan, hogyan csinálunk ebből egy görbét? Tehát, mert, mert ugye a, a, az eddigi eredmények alapján igazándiból görbe nincs. Van ilyen görbe jellegű, itt-ott, ami amiből nagy erőfeszítéssel ki lehet préselni valamiféle görbét. De amikor megnézzük, hogy az adatok felvételénél hol helyezkedtek el a vásárlások, melyik ponton és milyen körülmények között, hát ember legyen, aki abból ki tud okumlálni egy görbét. A Brookings institute van egy sorozat, ilyen kísérlete, amit érdemes ezzel kapcsolatban megnézni, mert, mert döbbenetes, hogy mennyire nem igaz, hogy van görbe. Nincs görbe. Lehet csinálni egy görbét, de nem. Szóval van egy ilyen tárgyasítás kérdése. Na most elképzelhető olyan körülmény, hogy a görbét, még ilyen körülmények között is a görbe hasznos lehet. Ugye? De de az viszont már halálos ha azt mondani, hogy ez a görbe a valóság. Nem. A görbe lehet egy útmutató arra vonatkozólag, hogy na akkor most mi legyen, mit csináljunk. Ugye? Mert ez a fő, társadalmilag a közösségtannak a lényege az, hogy segítsen nekünk eldönteni, hogy mit cselekedjünk. Ez a lényege. És ha ezt nem tudja ha ezt nem tudja előmozdítani, akkor fabatkát se él. Akkor mire, akkor mire jó ez? Ezt
0: így fogunk egyébként, egyébként magyar,
1: magyar Nobel-díjas fizikus Vigner uh, Jenő, Aki, akit én, én minden írásától oda vagyok. Nagyon, nagyon nagy kedvencem Vigner Jenő. Volt is szerencsém kétszer találkozni vele. Uh, ő nagyon jóba volt egy jászhi György nevű magyar közgazdászal, aki Jászi a fia. Már meghalt a Jászi György is. És nála találkoztam. Ők nagyon jóban voltak. az Jászi György és a Vignel Jenő, és nála egy párszor találkoztam a Vignel Jenő. Hát egy elképesztően lenyűgöző elme. Tehát tényleg eh, olyan az a fajta tudós, aki, aki az egész lényével belelát abban, amivel foglalkozik, és, és, és tartózkodik mindenféle dogmától, mindenféle előítélettől, tehát nagyszerű ember volt.
0: Na. Egyébként ez még az, amit, amit ugye sokan követelnek, hogy, hogy a tan abszolút dogmaként jelenik meg. Tehát a neoklasszikus közgazdaságtan dogma, és hogy a felsőoktatásban is úgy jelenik meg, mint hogy ezektől eltérés nem lenne lehetséges.
1: Ilyen. Ez a mai napig így van, Oxfordban is így van. Tehát a közgazdasági kart, a tanszék alapjába véve ilyen. Na most visszatérve, hogy mondtad, említetted a London School of Economics 33 pontot, ugye? azt egy lázadás előzte meg. Egy diáklázadás. Tehát egyszerűen bementek az órára, az előadásra, és kiabáltak. És és a legdurvább kifejezésekkel illették az előadót. És és tiltakoztak, és hogy ebből elég volt, és hogy mi lesz az emberiséggel. Tehát nagyon helyes. Oxfordban is van egy egy ilyen mozgás, Igen, ez
0: a Rethinking Economics mozgalom, amit amit abszolút hallgatók indítottak.
1: Harvardon is. Harvardon strikeoltak a a, a, a diákok. Tehát tehát van egy felismerés, amikor én ezt csináltam a 60-as évek elején, akkor mindenki azt mondta, ez nem normális, ez a gyerek. De de azért voltak, tehát Goodman például nagyon-nagyon védett és kiállt mellettem, és a Larry Klein sem volt ellenséges. Tehát, na most hozzáteszem, hogy Larry Klein, aki egy, aki egy ortodox, kénziánus közgazdász volt, ugye, de, azért annyit tudott Kénzről, sokat tudott Kénzről, és tudta, hogy Kénznek nagyon komoly két voltak a közgazdaságtannal kapcsolatban mély kételjei, amik nem jelentek meg a könyvekben, de megjelentek a levelezésében.
0: Igen. Igen, én is nagyon sok ilyet uh, uh, láttam már, amikor, amikor maga Keynes is kifejezi azt, hogy, 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 hogy mi az, ami a, a jövőben problémák okozhat, és ugye hát ezeket a problémákat látjuk uh, ma is. Én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, És igazából, amikor azt mondtad, hogy hogy a közgazdaságtudománynak az lenne a feladata, hogy hogy útat mutasson, hogy megoldásokat keressen, akkor igazából át is vezettél bennünket a következő adásunknak a témájához, ami a posztnormál tudomány felfogás lesz. Amit az ökológiai közgazdászok nagy része magukénak vall. Én köszönöm neked a beszélgetést, és köszönöm Én a is hallgatóknak is, hogy hallgattak minket.
1: Legjobbakat viszont a
0: Ez volt az Új Egyenlőség Zöld Podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a www.ugyegyelőség.hú-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.